En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna äntligen tillbaka till Åsiktskorridoren. Vi har varit lite ur luften ett tag men nu är vi här igen. Det har gått tio veckor sedan valet, fortfarande ingen regering. Och med oss för att prata idag har vi Ulrika Schenström som är moderat. Hej! Yes, hej, hallå! Vi har Daniel Svedin. Och Anders Lindberg. De två senare från Aftonbladsledaredaktion. Och jag heter Anna Andersson. Eh, vad skulle vi säga? Jo, vi ska säga att vi ska hålla det här lite kort. För vi har haft tekniska problem och vi har tider att passa. Men vi ska naturligtvis prata om den veckan som har gått. Det politiska härvan runt regeringsbildningen får man väl ändå säga. Att vi har en, eller en, härvan, en hård, hård knut verkar det vara mm. snarare. För att rekapitulera så hade vi ju den första statsministeromröstningen i kammaren i onsdags. Och Ulf Kristersson föll. Mm. Det var väntat. Boom. Boom på den boom, första. Han fick stöd <laughs> dock av KD. Det var ju också väntat för de skulle sitta med i regeringen. Men även av Sverigedemokraterna, säger jag. Och sen, det var också väntat kanske. Okej, okay, Ange Lindberg väntade sig det. Var det lika väntat att Centern och Liberalerna sa nej? Eh, ja. Ja. Alltså jag har ju sagt det här nu hur länge som helst. Jag vet att det låter väldigt kaxigt och sådär och att jag alltid måste ha rätt och sådär. Men man måste ju ändå lyssna på vad folk säger och så måste man försöka sätta sig in i olika partiers eh, situation och vilka väljare de har. Och då är det inte så konstigt att det har blivit så här. Daniel? Eh, ja men min grundhållning är väl någonstans att det är alltid svårt att lita på en politiker, särskilt en borgerlig politiker. Du tycker det? Ja. Det där var illa sagt faktiskt. Ja, jag vet inte. Men jag, jag, jag inbillar mig att väljare till höger tycker att man aldrig ska lita på en socialdemokrat heller. Okay. Eh, så, jag var lite överraskad ändå att det blev så här, måste jag säga. Men jag, som eh, de int- hade sagt i hela valrörelsen ska vi ju inflika att de aldrig skulle backa en regering som... Och det är det här som också är grejen, att, att de, hade, de har undvikit hela valrörelsen att svara på frågan kommer ni att stödja en, en moderatledd regering med aktivt stöd av SD? Alltså, d- det kommer de aldrig hända, svarar Det kommer aldrig hända, om himlen ramlar ner, bla bla bla. Ulf Kristersson har lovat. Det är ju för att folk inte har gjort sin hemläxa när det gäller Centerpartiet. Centerpartiet har en mission och den missionen handlar tror jag om att de tycker att de ska stå på rätt sida av historien. Och jag tror inte hon kommer inte här med dina talepunkter från 68. 68 ja. Du kan få mina från Blasieholmen om du vill. Kan vi byta så Det var nog från 68 i för sig just den talepunkten. Jo fast jag menar den talepunkten har ju inte med någon talepunkt. Sluta. fortsätta. Jag tycker oavsett varifrån man kommer så ska man göra sin analys utan att ta in vad man själv tycker och vill att saker och ting ska bli. Då blir det enklare att försöka sätta sig in i andra partiers situation. Det är så man måste jobba. Men de flesta lägger in sin egen vilja i var människor, alltså parti, andra partiledare ska landa. Och då blir det fel och svårt att förhandla. Att reaktionerna har blivit ja, sen, lite så. Sen kan man säga. sitta på sin egen kammare och tycka att alla är dumma i huvudet. Men om man inte har gjort sin hemläxa i analysen för hur olika partier mår, vart de är på väg, hur de kommer att bete sig och varför de kommer att göra det. Ja då blir det väldigt svårt. Jag förstår. Daniel? Eh, jo, men Jan Björklund skickade ut ett mejl eller ett brev till partimedlemmarna efter att de hade sagt att de skulle, skulle rösta så här. Eh, och där fanns det liksom en öppning för att vi ska pröva den här eh, 
köra den här MP-alliansen-idén i väggen först. Han liksom först var ett ord som man använde. Så där är väl någonting där man kan känna lite oro för vad händer när allt annat har fallit. Liksom. Om man nu ska fortsätta att liksom misstro de här partierna. Och jag tycker också att det är lite konstigt att Annie Lööf först dagen innan omröstningen faktiskt berättar hur Centerpartiet definitivt ska göra. Hon har ju sagt att allting pekar på att det blir så här men att det, det, det dröjer verkligen in i sista sekund innan man... Det tar för... det inte lite tid att så här pejla samla gruppen, samla hären här på sig. Ja, det gör det väl kanske, men det så långt... Det dagar liksom. Ja, exakt. Men ja, visst. Ja. Okej. Okay. Men... Om man tittar på, alltså, jag, jag tror att det finns en annan dimension där också som man inte får glömma. Eh, alltså, tittar man på partiforskning så visar ju den att svenska partier gör vad de säger. Och det där är väldigt intressant. Därför att jag har ju också misstrott Centerpartiet och Liberalerna hela valrörelsen och tänkt att orsaken till att de inte svarar på frågan är att de vill ha manöverutrymme. Och manöverutrymme är illa. Därför att just åt eh, liksom, det bruna hållet ska man inte ha manöverutrymme. Det visade sig sen att de har lyckats piska in sin, 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 sina partiorganisationer. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Därför att, därför att Dagens Industri hade ju någon story här som var väldigt stort uppslagen överallt. Om att det var uppror i Folkpartiet och att liksom Carl B. Hamilton... Liberalerna. På, liberalerna. Och Carl B. Hamilton höll på liksom där och argumenterade ungefär som att han var partiledare och så. Och sen visade det sig att inte en enda riksdagsledamot bröt partilinjen. Inte en enda. Och det där tyder ju någonstans på att, att de har liksom under radan argumenterat hem hela sin organisation. Nästa steg nu i Liberalernas fall, det är ju det här partirådet som, som Jan Björklund har sagt att han ska ha och man ska ändra linje. Giss, min gissning, om man ska vara ärlig nu, det är att jag tror att det partirådet mycket väl kan landa i att de ska backa upp S. Mm. Och när ska det hållas? Förlåt. Det här är... Ja, det är klart att det kan landa i det. Nej, men att, att jag tror att det, är det, som är verkligen, det, det ser ut som att det är planen nu. Ja, alltså, det, det finns det några där som, som, tycker, liksom... som inte tycker det, det vet vi ju. Skåne, jag tror Johan ja. Persson va? och några... Torkil Strandberg. Men det är intressant, var tog Dagens Industris story vägen? Ja, Dagens Industris artikel. De hittar inte på. Nej, men det var väl Johan Persson som var förbannad. Han hade en källa som heter Johan Persson i Dagens Industri. Majoritet i riksdagsgruppen tycker en sak. Det kan de inte bara hitta på. Nej, men så här är det. Jan Björklund kan ju inte göra någonting annat därför att i så fall tappar han ju Birgitta Olssons väljare. Först sparkar han ut henne och sen så väljer han behålla hennes jag väljare. Så att det är väl så han... Birgitta Olsson backade ju upp Jan Björklund väldigt hårt på Twitter såg jag. Mm. Efter, efter, efter att hans, han hade, hade precis mm, pratat i riksdagen. Men bara för att backa tillbaka till själva omröstningen och utfallet jag måste ändå ställa frågan, är alliansen död nu? Nej. Och det säger jag inte för att det är en talepunkt utan därför att jag har varit med om att förhandla till exempel FRA-lagen 2007. Jag kan säga att det var ingen som tyckte om någon då. Det var faktiskt kanske bland den sämsta stämningen man kan tänka sig. Det var inte verkligen alls läge att sätta sig ner och börja diskutera så här ja, hur tänker vi lägga upp planeringen för valrörelsen 2010? Det tog lång tid och det sitter fortfarande törnar av sår på vissa personer i vissa hjärtan och så vidare. Så att Nej, det tror jag men inte. Men inte det här är en mycket större fråga. Ja, det är klart att det här är en katastrof. Jättemycket så. Men eftersom jag har varit med och sett det där och jag fortfarande vet att de faktiskt har samtal 
och, och, och så. Så, så jag, jag är inte beredd att säga det riktigt än. Men det är klart, det är fruktansvärt illa men jag är inte beredd att säga Alliansen är väldigt sjuk kan man säga. Nej men det är ju ett äktenskap som, som där man har bytt so- man har skilda sovrum helt plötsligt. Ja. Mm. Fast, fast är det inte mer än så? Alltså, om, om idén med Alliansen var att ha ett regeringsalternativ och två av partierna ställer upp som ett eget litet regeringsalternativ då kan man ju inte hävda att Alliansen finns. Så att ja. man, alltså, jag håller inte riktigt med om det där. Därför att det, nej. Ja, men idén med Alliansen var ju att vara ett regeringsalternativ med fyra partier. Ja, men... Moderaterna och, 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 och Kristdemokraterna har ju här bestämt sig för att försöka bilda regering utan de andra två och lämna dem efteråt. Nej men absolut, då kan man ju det, se det, på det, det men det är ju ett äktenskap som ändå bor i samma hus fast på två olika sovrum. Men jag Centerpartiet pratar, äger varumärket Alliansen vill jag bara inflika. Ja, det, det kommer jag ihåg när vi gjorde. Som en liten spin på. Mm. Men jag vill också bara, ja, vi har pratat om att tydligen så har då Centern och Liberalerna samlat ihop styrkorna. Får man väl ändå säga på ett imponerande sätt. Vad händer inom Moderaterna just nu? Ja, nu tittar jag på dig Ulrika. Ja, jag förstår mm. det. Nu tittar alla på mig. Ja, Moderaterna ja, har ju lite problem. Ni vet ju att jag skrev en kolumn här för, för, för några veckor sedan om att i Moderaterna i Sverige så är Skåne, Bayern och eh, Stockholm, Berlin. Så mm. att vi, har, vi har ju den problematiken och det märks ju inte minst att när jag råkar säga någonting då blir ju jag den ondskefulla liberalsidan på Moderaterna så får jag alla kompisarna från andra hållet. Hur stor hållet. är den ondskefulla liberalsidan jämfört med liksom Bayern? <laughs> Nej, men alltså, jämfört med men Bayern är ganska ty- vi är ju oftast ganska tysta. Så, så att men jag vem vinner den är... stämma? Liksom? Ja. Vinner liberalen eller konservativen? Vi låter ju mycket mindre än de andra. Så att mm. säga. Men jag, jag gillar heller inte att, att det blir så här för att vi har ändå varit samlade förut. Så att jag om vi nu går vidare så skulle jag säga att det, den problematiken existerar och den måste på något sätt samla sig. Det tror jag är möjligt, men det måste samla sig. Men sen har vi ju då det här lilla partirådet nästa fredag eh, om EU-listan. Och där har jag också skrivit en kolumn om eh, framförallt hur kvinnor hanterar andra kvinnor och så vidare. Den var ju ganska fin, mm. hur mm. Ja, det blir... Jag tycker du är bädda för god stämning här i Moderaterna. Det här med att man rensar ut kvinnor som, som, som protesterar. Det, alltså man tänker på att det kommer en annan bok med Anna Kinberg Batra här nyligen. Den kom igår. Det kom igår. Det kom igår ja. Så, ja. så, så ingen hade hunnit läsa den. Nej, men så de har slängt ut henne också. Så att, alltså, Moderaterna, det, här, det är ju en del av den här konservativa liksom, knökhistorien. Liksom, att, att Moderaterna Slä, dels slänger ut, slänger ut Anna Kinberg Batra, sen slänger ut vad heter det, Corazza Bildt. Vad gör du? Ja. Alltså det, det, mm. någonstans, det, det, blir det något kvar av det liberala, liksom, framåtsyftande, progressiva överhuvudtaget? Ja, men Ulf är ju sådan. Jag menar, jag, jag är, han liberal? är han det? Absolut, han kommer väl från den liberala sidan. För det är det man undrar nu, tänker Moderaterna köra Skåne? Men, så här, det är men, 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 men Anders, jag förstår ju att du vill ha den här, det är ju jätteroligt va? Men, men samtidigt, de flesta av oss är ju som liberalkonservativa. Jag menar, lev livet som, som alla vill. Man kanske inte måste ha systemskifte imorgon, utan den ekonomiska politiken kan vara ganska Det lite sociala, tycker jag. Nej, är du konservativ i den ekonomiska politiken? Är du konservativ i den ekonomiska politiken? Jag är inte nyliberal. Nej. Nej. För man tänkte att... så, kan vi inte prata om en stund? Men jag tänkte att vi kan prata om ett annat gäng. Nämligen. Det faktum att det finns 25 procent SD som finns med Ja, men bara, bra. bra när har vi en liten brygga där. För jag tänkte liksom bara säga att en som var väldigt nöjd efter onsdagens omröstning som inte ledde någonstans, det var Jimmy Åkesson. Som sa att nu ser vi formeringen av ett konservativt block i Sverige och det här är naturligt och bra och så här ska det vara. Har han, har han inte en poäng? Ja men han, han är inte konservativ han är ju liksom värdekonservativ. Ja, men det var ordet det han själv sa då. Ja det, men han, han får säkert tycka det. Jag tror att det finns plats för ett jätteliberalt parti också. 
Fast, fast jag, jag tänker så här att ja, det finns, plats, det finns plats för ett nytt jätteliberalt parti som består av den liberala falangen i M, eh, hela folkpartisterna, eh, hela centerpartisterna och så, sådär. Ja, halva men, centerpartisterna, halva de har centerp- ju också sådana svitt. Halva mm. centerpartisterna, inte Staffan Daniel. Finns som, ju ändå de som finns i årgäng, de är inte direkt Stureplan. Nej, okay. men halva centerpartisterna. Men någonstans, det där har ju diskuterats i liksom 40-50 år. Eh, det händer ju aldrig. Och, och det, det, som, det som snarare ser ut att hända, det är ju, jag brukar inte ge Jimmy Åkesson rätt säkert ofta, men hans analys har ju varit den samma hela tiden. Att, att det finns en slags värdegemenskap mellan Sverigedemokrater, konservativa moderater och kristdemokrater. Och successivt så har ju kristdemokraterna... Du menar och, föreningen Heimdall då för alla som lyssnar så att man kan översätta? Jag menar föreningen Heimdall eh, i Uppsala, men jag menar också eh, Bayern då. Skåningarna. Alltså, och, och de har ju nu successivt närmat sig. Jag tycker Staffanstorp var ett jätteintressant exempel där alliansen alltså hade 58 procent eh, långt över egen majoritet men där Moderaterna ändå trots detta väljer att sätta sig med Sverigedemokraterna. Ja, det gillar så, så, inte jag. Nej, men, men alltså, så, så, på det sättet har ju Jimmie han börjar ju få rätt. Han börjar ju se... Nej, det kan du väl inte göra. Du kan inte säga nej, men alltså, han, han börjar, börjar få ju få, få ett konservativt Han block. vill ha rätt och ju mer du säger det där desto värre blir det. Nej, jag tror inte det. Jag tror... Fast det är inte Anders för att det här hände i Staffanstorp. Allt trodde jag var Anders Lindbergs Det är faktiskt inte jag som har röstat ner Kristersson det är inte jag som har bildat Allians i Staffanstorp heller Inte jag heller faktiskt Och då är den frågan som kommer Det blir ju hur stort kan ett riktigt konservativt block bli Om nu det här smälter samman Till någon slags gegga Hur många människor i Sverige på riktigt Skulle rösta för någonting sånt En femtedel Tror du det? Ja, det tror jag. Det är det 154 fler. röster, det är ganska många. Jag tror, alltså det tycker jag är den stora liksom, förändringen. Man kan såklart vara jätteglad och nöjd över att liksom, det anständiga var i, i majoritet. Men Ulrika kanske kommer protestera här att liksom, Moderaterna kommer spricka innan det händer. Men vi har liksom det kommer en, de inte göra, en, men det finns en, utmaningar. En knappt reformerad höger som samlar en femtedel av... Jag träffade Göran Persson igår Får jag berätta om det? Berätta om det Jag träffade Göran Persson igår Som alla vet så är jag en väldigt konstig person Som tycker att han är väldigt rolig Det är många som gör det Så skulle jag moderera honom Och när Moderatorn håller på att tappa balansen För att hon skrattar så mycket Så blir det lite sådär Men vi pratar i alla fall om det vi pratar om nu Och då sa han, vilket jag håller med honom om Att det kanske vore på sin plats Att alla de här partierna började prata lite om reformer och innehåll för då mm. kommer nämligen saker och ting landa lite mer på plats och det blir intressantare. Mm, jag tänkte säga det. Vi, måste, vi har sånt om tid. Nu måste vi växla över för nu ligger ju bollen hos Annie Lööf. Mm. Uh, och hon precis, hon säger ju det. Hon ska inte prata inte det, alltså hon Jag har tycker att det är sondering. smart av henne att prata politik. Det tycker jag. Ja. Men jag tror inte att hon kommer att lyckas med det här ändå. Varför inte då? Nej, därför att hon, hon har ju sagt en massa saker som jag tror att hon inte kommer att kunna hoppa av ifrån. Så att antingen så gör hon det och då trycker hon gult. Det är vad jag tror. Jag tycker att det är smart att hon säger att hon ska ta Ja, att släppa fram liksom. Ja. Mm. ja, och då släpper hon ju fram Löfven. Ja, hon måste ju släppa fram eh, Därför någon. att hennes väljare, nu behöver man inte, så alla som lyssnar behöver inte bli upprörda nu. Det här är inte vad jag vill. Det här är vad jag tror kommer att hända. Därför att hennes väljare tycker alltså värre om SD än om S. Det är liksom man måste förstå mm, den de har gjort det första vägvalet ja. hon ju gjort Sen nu. kan det vara så att hon faktiskt är så konsekvent att hon trycker rött på Löfven. Då blir det alltså extra val. Så att det är det vi står inför nu. Antingen så blir det Löfven eller så blir det extra val. Det är vad jag tror. Det kan ju vara, hända massor med saker men jag tror inte att det 
liksom rimligen kan ändå göra det. Jag, men... tror, jag, tror att, jag tror att du har rätt i slutändan. Men jag tror det kommer hända några saker till först. Och det är att det här kommer att förlängas. Så, Hon har en vecka nu först. Just det. Men mm. talmannen sa på pressträffningen, om man lyssnade noggrant på vad talmannen sa, så betonar han väldigt noggrant möjligheten till förlängning. Mm. Och jag tror att vad hon har som uppgift första veckan nu, det är att sätta sig ner med alla, konstatera det alla inser, nämligen alliansen. Alla utom SD och V ska vi säga, och, för de skulle väl inte sätta sig med. Nej, men, men, men om man tänker på, 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 hon måste ju få sondera med vilka hon vill, mm. så att säga. Men om man tänker på det alla vet, nämligen att alliansen kommer inte att bilda regering. Alla vet att de rödröna kommer inte att bilda regering. Och alltså så sitter hon med det tredje alternativet, en blocköverskridande regering. Och då vet hon att Vänsterpartiet kommer aldrig att släppa fram henne som, som statsminister. Och hon vet att sossarna kommer att vara den ledande i en sån mittenregering. När hon har liksom accepterat de två sakerna, det här så här ser kartan ut och Stefan Löfven kommer att bli statsminister. Då är resten bara en produktions... Liksom... Bara? Nej men det, det är bara transportsträcka faktiskt fram till ett budgeten tas och två en Stefan Löfven kan bli statsminister eh, om hon inte accepterar det då kommer hon inte få förlängning eh, och då är det kört eh, om en vecka om hon accepterar det då kommer det här att börja förlängas en vecka, två veckor, tre veckor Min, skulle jag få gissa så tror jag det här är färdigt i december därför att budgetramarna tas den, den 12 december och då kan man också ta en budget i det sammanhanget och då passar det här perfekt in i liksom riksdagskalender också. Att hon sonderar reformer samtidigt som man i utskotten diskuterar statsbudgeten. Mm. Och då kan man också, hoppas jag, reda ut sånt där som att försvaret inte fick några pengar, polisen inte fick några pengar, kommunerna inte fick några pengar och så. Och så blir det en tilläggsbudget då? Nej, det Eller, blir budgeten. Det blir budget. okej, okay, förlåt. Mm. Regeringen fastställer inte budgeten utan det görs ju, i, i, först budgetramarna 12 december och sen en vecka senare så fastställs ju alla utsiktsområden. Så som hon, hon, blir, hon, hon får ju liksom en slags, dels en kungamakande roll, men dels så får hon ju också, alltså hon får dyrka upp hela liksom den ekonomiska politiken. Det är en enorm maktställning som Centerpartiet inte har haft förut. Eh, och hon kommer ju, lyckas hon med detta, då kommer hon att gå till historien av två skäl. Dels kommer hon att leverera en statsbudget, dels kommer hon att leverera en ny regering. Om hon sitter där eller inte, det vet jag inte. Hon har ju bundit sig ganska hårt för att inte sitta i samma regering nej, nej, som Löfven. Jag tror att Annie Lööf vill sitta i opposition och bygga parti och sen bli ett större parti och mm. kanske till och med bli det stora borgerliga partiet. Precis, och göra uppgörelser med Socialdemokraterna i händelse. Av att men det är det inte det rätt smart av henne? Alltså, ja, men jag har så... inte sagt emot att det inte men är tror ni inte att hon är smart, själv, att hon men har... sen behöver man inte gilla det. Men jag lägger inte i min egen personliga värdering i det här utan jag tror, jag tror att du kan ha rätt. Men eh, tror inte att hon har förstått det här med kartan och hur den faktiskt ser jag ut? Jag tror att hon har förstått det med kartan. Jag tror att alla har förstått det med kartan mm. egentligen. Eh, men den här nivån på teater som vi såg fram till i onsdags, den är liksom nödvändig i den borgerliga, i den borgerliga kontexten. Men den är, ju, den är ju på något sätt en inomborgerlig diskussion. I samma sekund som voteringen var så är den ju borta. Alltså mm. då är den ju historia så att säga. Mm. Okej. Okay. Eh, Ska vi bara säga, Löfven har ju suttit på läktaren nu i flera veckor. Skrattat. Och skrattat Ja, men det här gott, är ju Sosarnas bästa gren. Ja. Bara sitta stilla i båten och bara... Jag blev nästan lite rörd av den där DN-ledaren i veckan som, som tyckte att, att Löfven borde liksom ge sig in i... Som inte finns utan bara sitter där. Han behöver ju inte göra ett strunt. Nej. Alltså, du behöver inte göra någonting. DN-ledare måste vara den konstigaste aktören i detta. Måste gå på långpromenader. Titta på fotboll med Ingvar Karlsson. Titta på fotboll, läsa Böcker, vissla, sjunga tillsammans. Jag tror att Stefan Löfven gör en annan sak nämligen i detta. Och jag tror att han under radan nu förbereder att regera i fyra år till. 
Ja, det är klart att han gör. Uh, och det gör han jättebra, men han <laughs> men, berättar men, inte för men, någon. Jag, för sossarna jag, läcker inte som ett sol den här gången, vilket ju faktiskt är lite bra för sossarna. För historiskt de, brukar de ju läcka de som sol. De kanske bygger gemenskap, vet ni. Sjunger kamp, sånger mm. tillsammans i regering. Och samtidigt så ska man väl inte underskatta... Kaffe, underskatta inte deras möjlighet att skjuta sig i foten. Jag tänkte säga mig väldigt kort varsel. att det var du som sa det, inte jag. Jag tänkte säga det, att man vet ju hur det brukar se Daniel, man, är de en vecka när konflikten förlåt, inte pågår? Förlåt, Daniel ska säga något. Man kan ju tänka sig att Socialdemokraterna blir oroade över att, så här, oj, tänk om Annie Lööf blir statsminister. Det här måste vi stoppa. Och så schabblar man till. Börja schabbla till ja, i precis. panik. Precis. Ja. Ja, men sossarna kommer inte att schabbla förrän de finns i regeringsställningen. Då, då börjar schabblet. Ja, när kriget är klart, då börjar konflikterna internt. Dels om alla maktpositioner. Men sen också ren inkompetens. Alltså sossarna är svenska mästare inkompetens. Och, och speciellt det här liksom att när man, när man hamnar i en situation att alla konflikter med en yttre fiende är utredda, då kan man börja bråka med varandra och det är det man är absolut bäst på. Mm. Så att, så att det, det kommer att komma tillbaka om, om, om ekonomi, om eh, värde, det här galtanskala bråket som jag förstod till som har kommit tillbaka. Mm. Allt som kommer tillbaka. Men, men så, länge, så länge borgarna <laughs> håller på liksom och självförstör mm. så kommer sossarna att komma Så sitter de på läktaren. Jag tror faktiskt tyvärr att vi måste sluta där. För nu står en taxi och väntar. Det var en kort men intensiv åsiktskorridor. Men det var inte vårt fel, det var tekniskt fel Nej, först. det var tekniskt, vi kunde inte komma igång i tid. Men tack för den här gången, Rika Schenström, Daniel Svedin och Anders Lindberg. Det finns ingen anledning att tro annat än att vi är tillbaka om en vecka. Va? Mm. Så, så, så är det. Ja, och trevlig, och trevlig helg. helg. Ha det så bra, hej då. Hej då. Hej då. Hej då.